0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän. Ja hyvää päivää rakas kanssa Täältähän se nimittäin pamahtaa nyt toukokuun nyöri. Tänään on helatorstai, mikä tarkoittaa sitä, että periaatteessa kaikki muut on lomilla, paitsi ei meikäläinen koska meikäläinen tekee nööriä, vaikka helat olisivat torstaina katossa ja kengän kannat koholla. Tänään on niin paljon kuin 10. päivä toukokuuta armon vuonna 2018 kellon ollessa vähän yli kello 19.00 Suomen aikaa, mikä tarkoittaa kello 17 äh, Englannissa ja kello 18 Saksassa ja niin edespäin. Joo, joo, joo. ei tehdä näitä, koska meillähän on vaan suomalaisia kuuntelijoita. Mutta mistäs mä tiedän, jos joku kuuntelee ulkomailta Nyöriä? Jos kuuntelet ulkomailta Nyöriä, ole hyvä ja ota yhteyttä lähetykseen nyöorijutut at gmail.com. Olis mukavat Tietää, jos siellä joku, joku lurkkii sieltä jostakin kaukomailta meidän lähetystä kuuntelemassa. Öö, meidän Jakke laittoi Twitterin kautta viesti, että hän ei tänään kuulemma ehdi putkelle, mutta siitä huolimatta putki on auki pitkien ja pitkällisten vääntämisten tuloksena. Koska meikäläisen mikseri päätti kuolla kuupsahtaa tuossa varttia ennen lähetysaikaa, joten jouduin kytkemään piuhoja uudestaan ja tekemään muutaman muunkin tämmöisen peliliikeen. Nyörin toimituksessa pitää olla niin sanotusti vara-mikseri. Se on ehkä semmoinen hyvä asia olla olemassa. Tänään se tuli todettua, että vara-mikseri on aivan loistava. Asia. Mitäs meidän nyörissä nyt sitten ois tänään? Ensinnäkin meillä on päivämäärä juttu, jonka aihetta mä en taaskaan kerro, kun mä jätän sen Iisakin yllätykseksi, mutta voin sanoa, että on itse siitä ihan liekeissä. Sitten meillä olisi Alina Tomnikovista tehnyt juttua Riikka Hännisen Riikka. Riikka Hännisen Riikka, siis se ei ole Riikka Hännisen omistama Riikka, vaan se on siis Hännisen Riikka, joka on tehnyt Alinasta juttua. Sitten meillä olisi... Orkam. Mikä se on? Miten se toimii? Ja niin edespäin. Tästä on juttua tein Ojalani Joose. Ollaankin muualla kuin Joosen keittiössä tänään. Musta oli hienoinen Joosen kokkijutut, by the way. Sitten meillä olisi vielä jääteetä. Se on meiksin ja myöskin. Odotan innolla, että päästään jääteen hommiin. Ja kuullaan, miten Monosen jääteitä tekee. Tämmönen olisi tämän nyörin kattaus tänään. Ähm. Meikäläinen on täällä livenä, joten jos on asiaa, niin sähköpostia, Twitter ja Facebook-chat on tällä hetkellä auki. Ja sieltähän me löydetään nettiradion nyörinä muun muassa Facebookista. Katsotaan kuinka kauan, koska nythän Facebook uudistaa tietosuojaansa ja muuta. Voi olla, että meidän Facebookki ehkä kuolee, mutta sitten tehdään nyöristä sivu ja se jatkaa elämäänsä niin kuin ennenkin. Jääkiekon kanssa multi-taskaava Mellunmäen vuokra yksi on putkella aivan mahtavaan, mittaan. mä tiedän, kuinka jääkiekon on ää, Mellunmäessä hyvin suosittu laji. Onko siellä Suomen peli, Iisak, tällä hetkellä? Pistähän mulle siitä tieto, niin mä tiedän, että pitääkö mun vielä niinku, tehdä semmoinen superkumarrus tässä, että wow, vai mi- mikäs, kukas siellä pelaa ja mitä. Sieltä tuli semmoinen tieto. Ää, katsotaan, onko sähköpostiin tullut vielä kenenkään mitään ilmoituksia putkellisesta olemisesta semmosia terveisiä muuten lähetti Hokkasen Matti tolle Ojalan Tuukalle että se Steel Pedal historiasta kertova juttu niin sitä kovasti paljon toivottaisiin tänne nyöriin eli jos Tuukka oot kuulolla niin pistäpäs juttu tulemaan meille niin pistetään se vaikka kesäkuun nyöriin jos näikseen on Ja nyt sitten jatketaan elämää ja mennään eteenpäin. Ja sanoiko mä jo, että meillä oli jopa niin sanotusti meillä oli niin sanotusti ilmoituksiakin täällä. Latvia ja Yhdysvallat pelaa. Mä ajattelin, että kyllä se se olisi aika kova, jos se ollut Suomen peli. Mennään ilmoituksia katsomaan, mitä sieltä tulee. Tämä, juttu, äh, tämä ilmoitus on Nyörissä jo aikaisemmin ollut, se on kesäleiri mainos, mutta kesäleirille kovasti toivottaisiin lisää ilmoittautumisia. Mä voin ihan kokemuksen syvällä rinta-äänellä suositella. Menkää ihmeessä ihmiset sinne, siellä on hyvä meininki ja hauskaa ja mitä näitä on, mikä ja ja ruokakuppia, tällaista. Tämä on sitten tämä studioelämä mutta pennäys kuuntelen niitä ilmoituksia.
1: Pitkä kuuman
2: kesä, ja mä aion mistä Kesäleiristä. Jep, ja tällä kertaa se pidetään leiriläisten aiempia toiveita kunnioittajan idessä. Ruotsista katsottuna Lohjalla, Kannelijärven opistolla 9-14 heinäkuuta.
3: Kysymättä, mitä siellä tehdään?
1: Projekteja.
3: Mökkien seleiri sisältää koko viikon kestäviä projekteja. Valitse yksi toiveesi seuraavista.
1: Mökki, oletko koskaan ikinä halunnut rakentaa mökin järven rannalle? Nyt se on mahdollista. Ilmoittaudu siis mökkiprojektia tekemään. Siellä voit sahata, naulata, uumata, maalata.
3: Mökki onkin valmis jo. Siis ilmoittaa mökki projektiin. Tykkäätkö liikunnasta? Nyt te saa roppakaupalla.
1: Tule kokeilemaan uusia ja erilaisia liikuntalajeja. Pakkaa lekkarit ja verkkarihousut reppuun ja tule mukaan. Eli
3: haluatko musisoida tuttuja viisejä? sekä improvisoida ja tehdä omaa musiikkia? Ilmoittaudu musapajaan. Myös omia soittimia saa ottaa mukaan.
4: Oletko koskaan halunnut yrittää?
1: Nyt se on mahdollista. Koko viikon voit yrittää. Perustamme leirin joka tuottaa iloa leiriläisille.
4: <tos>
1: <tos> mahdollista myös suorittaa hygieniä passi. Ilmoittaudu siis
2: yritysprojektiin. Appa pap! App. Ohjaaja. Puhuu. Voit tulla toteuttamaan myös putokseen verrattavaa äärettömän hauskaa sketch
0: Taino. Ohjelmaa. Tiimi. Appa app, pap! Pienjärjestävä kokoinen mies, olkaa hyvä.
5: Tiimi.
2: Ilmoittaudu siis hauskaan. Taino. Oikeasti hauskaan.
4: Emme
3: Nousuun! En ole unohtaneet perinteitä, kuten kumikalkkuna, saunaa, uintia, retkeilyä ja pitkoa.
4: Viikon
2: 20 sisältää matkan, tavoitteita, ruua koko ohjelma. Mitä tämä lyhti maksaa? 180 euroa. Ja milloin sinun pitää ilmoittautua? Viimeistään 30. toukokuuta. Ja minne sinä ilmoittaudut? www.nkl.fi kautta nuoret ja sieltä löytyvän ilmoittautumisumakkeen kautta. Ja jos sinulla on jotain kysyttävää, kommentoitavaa tai muuten vain puhuttavaa, niin ota yhteyttä Teemu Ruohoseen. Puhelimitse 050 596 22 tai sähköpostiste teemu.ruohonen.f Anko R.fi
4: Pitkä kuuma kesä, sen saa ja se muistaa maailmas.
6: Onneksi olkoon Irinalle, joka tänään täyttää 43 vuotta. Hän on suomalainen pop ja laulun tekijä.
4: Niin
6: Irina Saari, oma sukua lahtinen, syntyi 10. toukokuuta vuonna 1975 Kauhajoella, joka sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla. Ensi musiikkiin tuli perheen kautta, koska hänen isänsä on muusikko. Ja Irina alkoi soittaa viulua viiden vuoden ikäisenä. Vuodesta 1998 hän kielsi Suomea plaajanimisen nimisen yhtyeen kanssa. Jo näihin aikoihin Irina levyttämistä, mutta menestystä ei tuolla on vielä tullut, eikä näitä levytyksiä tunnu löytyvän mistään. Elokuussa vuonna 2002 aputannan laulaja Toni Virtanen pyysi Irinaa laulamaan televisiosarjaa varten tekemänsä kappa. Kappale oli taustalla soiva Julian Totuudet, joka myös oli televisiosarjan nimi. Kappaleiden tekemistä jatkettiin ja vuonna 2003 ilmestyi vastaukset. Maaliskuussa vuonna 2004 Irinan esikoisalbumi Vahva julkaistiin. Levyn hittiä olivat edellä esitellyt Julian totuudet ja vastaukset Kuurupiiloa. Sekä viisi Vahva. Soi.
4: Mä en mä
6: Yhtä lukuun ottamatta kaikki vahva kappaleet olivat Toni Virtasen säveltämiä ja sanoittamia. Minkä lisäksi Irina itse osallistui joidenkin kappaleiden tekoon toisena sanoittajana. Poikkeuksen teki levyn kultapainoksella ollut Katujen kuningatar, jonka Skadam-yhtiö teki jo 80-luvulla.
4: Hän oli 87, katujen...
6: Vahva pysytteli Suomen albumilistalla 24 viikkoa ja levyä on myyty 33 000 kopiota. Alkuvuodesta 2005 Irina sai kaksi emmäpalkintoa, vuoden tulokas ja vuoden debuytti mutta hitti tykitys sen, kun jatkui. Syksyllä 2005 ilmestyi levy nimeltään Älä kaava, jonka tunnetuimpiin kappaleisiin lukeutuvat hiljaisuus. Tiedän,
4: lähe,
6: Kymmenen kirosanaa. Yhdysän Älä sano mitään. Älä
4: sano mitään sitä, minkä me voidaan tätä
6: Sekä nimikko viisi, älä rikokkaavaa. Kappaleiden tekoon osallistuvat Irnan itsensä ja Toni Virtasen lisäksi Egotrippin Knipi ja Ville Pusa. Älä rikko on Irinan tähän asti myytyin albumi. Sitä on myyty 46 000 kappaletta. Kolmas pitkäsoitto oli nimeltään Laaba ja se julkaistiin maaliskuussa vuonna 2007. Sekin myy erinomaisesti 41 000 kopiota. Levyllä ei ollut yhtä paljon elämää jääneitä kappaleita kuin kahdella ensimmäisellä, mutta löytyy sieltä sentään pokka. Seuraava levy, Miten valmiiksi tullaan, menestyi jo vaatimattomammin, mutta maininnan ansaitsee Et huomaa-niminen biisi, joka oli ensimmäinen julkaistu Irnan itsensä sekä säveltämä että sanoittama kappale.
4: Mun sydän ei toimi enää niin kuin ennen. Ei se ei toimi enää niin kuin sen odotetaan toimivan. Sen syykä aivan toiseen suuntaan.
6: Tämän jälkeen Irina vetäytyi muutaman vuoden tauolle keskittymään perhe-elämään. Seuraava levy oli nimeltään Askeleita ja se ilmestyi helmikuussa vuonna 2013. sen vuoden puolella oli julkaisu hittisingille koko kuva. Ymmärrän. Vuonna 2014 Irina julkaisi koverlevyn Mikä mahtaa olla in, jonka antiin kuulevat muun muassa sen Cafe cover Eipä tiennyt, tyttö.
4: Eipä tiennyt tyttö
6: Sekä tietenkin, mikä mahtaa olla in, joka alunperin oli hikaralaisen kappale.
4: Varkut on jälleen in, valkoiset varkut talvellakin
6: Keväällä vuonna 2017 Irena osallistui vain elämääohjelman kuudenteen tuotantokauteen. Hänen tulkitsemanaan kuultiin muun muassa yöyhtyen ihmisen poika. Oi, Rovin sua rumahtaa,
4: ja sua
6: Ainakin radiosoitolla mitaten, koko tuotantokauden suosituin kappale, oli samu Haaberin versio Irenean kappaleesta hiljaisuus.
4: Haluan sun on vaikea ymmärtää. Haluan sun lähelle, muuten että koske.
6: Ja voi kun se riittäisi sullekin. Niin ikään keväällä 2017 ilmestyi Irinan uusin julkaisu levy nimeltään Seitsemän. Joka nimensä mukaisesti on hänen Seitsemän studioalbuminsa. Levynä radiohitti oli kaoksen keskellä.
4: Miks aina heppäilen ja pelkään? Kumpan voisin sen paremmin ymmärtää? Mä olen tottunut, pinut yksin olemaan Aamun tahvin hiljaisuudessa juomaan.
6: Irina asuu Heinolassa aviomieensä Henri Saaren kanssa. Heillä on kaksi lasta. Siinä hyvin musiikkipitoinen pläjäys tälle illalle. Ei sitten muuta kuin oikein hyvää kevään jatkoa ja kesän alkua kaikille. Kesäkuussa ollaan taas äänessä.
0: Se on hienoa tietää, että kesäkuussa meininkin jatkuu. Kiitos tästä. Se oli. Meikä on Irinan uraa seurannut. Mä oon sen musiikkia kuunnellut pitkin ja poikin niin kauan kuin se on ollut. Joten tämä jälleen kerran osuusoi. Mikäs se oli? Se oli... Metal joka oli sellainen semmoinen mun lapsuusjuttuja, mistä mä olin ihan liekeistä. Kiitos tästä. Hei, täällä on putkel aika hiljasta. Onks siellä hereillä? Kertokaapas mulle, nyorjutut at gmail.com. Ja tota, noin Ja niin nettiradion nyöri löytyy Facebookin kautta myöskin. Ja kesäkuussa tosiaan jatketaan sitten nyöreilyä. Mä tarkistan sen päivämäärän ihan just kohta, mutta jos en mä nyt ole erehtynyt, niin se on 18.6. Mutta mä sen tarkistan vielä tämän seuraavan jutun aikana. Ja aina ne päivämäärät löytyy tuolta nyörin sivuilta, eli siis nkl.fi fikkautta nuoret. Ja sieltä löytyy lehdet nyöriän naskali. Ja sieltä löytyy aina nyörin lähetysajat. Mutta nytpä jatketaan. Tässä tammikuun puolella saatiin semmonen sarja, jonka nimi oli Donna. Ja siinä Donnassa oli päähenkilönä tämmöinen sokea Donna, joka asuu talossa, jossa sitten asuu kirjavarojoukko muitakin tyyppejä vähän silleen ja tälleen. Ja sitten saatiin vielä siihen sarjaan kuvailutulkkaus. Ja tota. Parempi olisi olla, sanoi Isak. Ja tota, tosiaan niin, Ää, siitä Alinasta, Alina kävi näkövammaisten kulttuuripalvelun vieraana maaliskuussa, ja se Riikka on hänestä tehnyt haastattelun, kuinka mahtavaa meininki. Näin taas kuuntelee, miltä Alina kuulostaa, noin ilman Donnan roolia. Maaliskuussa Iiriksessä vieraili Donna-sarjassa Donnaa näytellyt Alina Tomnikov. Ja mä jututin Alinaa siellä, oli sellainen keskustelutilaisuus ja se nettiradioitiinkin, mutta jos se sattui se nettiradiointi menemään ohi, niin tässäpä sitten parhaita paloja siitä juttuutuokiosta josta siellä minä kyselen ja lopussa vähän muutkin kyselen, että millaista sitä donnaa nyt sitten oikeasti oli tehdä. Annetaanpas Alinalle puheenvuoroja,
6: Alinallahan juttua riittää, puhetta tulee paljon.
0: Mitä
5: sä ajattelit, kun sä sait tietää, että, että tämmöinen rooli on sulle tulossa? Minkälaisia ajatuksia se herätti silloin aluksi? Mä päätin siinä vaiheessa, kun mä sain kutsun kojakulauksille, että mä haluan tehdä jotain, sellaisen roolityön, joka nyt pohjautuu mun aitoin havaintoon. Ja mä otin silloin yhteyttä tänne teille ja pääsin, se oli ihanaa. Mä, mulla oli, oli pari näkkäriystävää, jotka jossa mä oon ikuisesti kiitollinen, että he antoivat kysyy kysyä kaikkia urpoja kysymyksiä niin kun, ja mä saan jopa niin kun, ottaa videolle, miten hän he käyttää heidän puhelintaan ja mä halusin niin, niin paljon, mitä mä pystyn niissä tuotannollisissa ehdoissa niin jotenkin niin kun, näyttää ihmisille sitä niin oikeaa ja jotenkin, että ei vaan mitä Al Pacino teki tai, tai joku on tehnyt jossain, että mitä mä olen itse havainnut ja, ja mä oon kiitollinen, että sain Sain niinku tosi pitkään harjoittelin sitä, että et miten mä saan sen kepin niinku taikeltuun. Että mm. niinku, et se ei näytä siltä, että olen Alina, olen saanut tämän kepin käteen viikko mm. sitten. Ja se pitäisi näyttää siltä, että se on ollut täällä kymmenen vuotta. Miten esimerkiksi liikkuminen, miten siihen mm. valmissa No mullahan on tässä roolissa sellaiset, mitkä päätettiin sitten aika loppuvaiheessa, niin mulla on sellaiset linssit jotka tekee niin visuaalisesti mun silmissä vähän pikkasen sumeen sumeena, ja ne myös, mun oli välillä oikeastikin vaikea nähdä, mutta mä silti kyllä näin. Paitsi välillä. Tuossa ihan tuossa yhdessä alussa on sellainen kohtaus, missä donnaa kaks pariskunta yrittää väkisin auttaa tien yli. Et sit, kun donna lähtee päättävästi sinne oikeeseen suuntaan, niin sen donnaan hattu tippuu. sitten se etsii sitä ja löytää se lopulta, sit, kun se lähtee, niin se keppi juttuu siihen kiinni. Ja se mennään ei tätä ei ole todellakaan käsikirjoitettu. <lain> <lain> niin kuin, ei todellakaan. Niin kuin, ja ja se vaan niin tapahtuu. sitten siinä tuuli ja mä löydän, sit mä, sit mä kiroilin. No, vittu, missä se? missä se, missä se on. Mä astan sen päälle, aha tässä se on, laitan sen. Siis mä sille, ohjaaja. Löysin, kaikki menee hyvin. Jatkan matkaa, ja sitten keppijuttu siihen viemäriin. Sitä ei ole käsikirrettu. Ja välillä kun se oli aika raskasta periaatteessa. Öö, koska näyttelijänähän mun pitää nähdä. Koska mun pitää niinku periaatteessa vähän ymmärtää, että missä kamera on ja näin. Niin mun piti niinku nähdä niillä pillollisissa, joilla on tosi vaikea nähdä. Ja mun piti näytellä, että mä en näe. S- silmät. silmät on lailla näytellessä ja itsellä hyvin tärkeää, missä niin kumutaan. <köhö> ja mä tajusin sen siinä, että, että vaikka Donna ei näe, niin silti hänen silmissä näkee paljon. Hänen tunteitaan silti, niin kuin, niin jotenkin se, että, että kun ei voinutkaan käyttää niitä omia silmiä samalla tavalla kuin esimerkiksi niin kuin, siis näyttely, jos on lähikuva. Sun ei periaatteessa tarvitse mitään muuta kuin ajatella jotain, jos on joku tosi intensiivinen kohtaus, niin jossakka minun pitäisi näytellä sitä, että, että että oli tuo mies on hyvä näköinen, niin mä voin näytellä ja ajatella vaikka ihanaa Berliinin sinä, Siis kun mä ajattelen jotain, joka niin, niin, näyttää siltä, ja sitten jos mä haluan, niin mä voin yhden kerran räpäyttää silmiin, ja se on jo hirveen iso ele, ja täh- kääntää katse hetkeksi
0: pois. Mä taas mietin sun ääntä ja ääni, äänellä, äänellä tekemistä, koska sä olit tuossa sykkeessä,
3: teit sen sellaisen narkkarin roolin. Ja ja mä siinä jo ajattelin, että on tol- tollaisilta ne joskus tuolla ratikoissa, kun niistä tulee vastaan, niin tolta ne oikeesti niinku kuulostaa, että ne on just tollaista. Seikka että mietitkö sä niinku jotenkin sitä äänellistä
1: tekemistä? Mä teen
5: myös tosi paljon. Mä dubbaan niinku noita leffoja, animaatioleppoja ja ja tv-sarjoja ja teen... Kiva tuo. Koska elämä, elämäntää nä, nä, nä. <laughs> <laughs> näitä. 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 Sä kaarello todella mensan dalla. Ja siis mä, niin mä rakastan, mä rakastan ääni, siis vielä enemmän se niin, silmät, niin ääni on sielun peili. mä en tiedä tänkö mä sitä tietoisesti, mutta mut, mulle se niin, äänen käyttö roolissa on, on, on todella tärkeä. Et, se on se on yksi tärkeimmistä työkaluista ja mun mielestä se paljastaa. Se paljastaa, onko ihminen aidosti siinä roolissa tai onko se läsnä siinä hetkessä tai missä lie. ääni ei valehtele tietyllä lailla. Minkälaista kuunnelman tekeminen on verrattuna
3: johonkin muuhun näyttelemiseen?
5: No siinä, siinä just tiivistyy se, se se äänen käyttö ja se, että sä pystyt siinä mustassa kopissa, joka on tietyllä hyvin ääniä sinne ei vuoda mitään ääniä se on tosi että tunne olla semmoisessa ihan niinku umpina edessä ja vielä, mä tykkään siitä siksi, koska siinä on semmoinen haastavuus, että nyt mun pitää pystyä, mulle ei mitään, ja varsinkin kun mä teen dubbauksia, mulla ei on vasta mä teen niinku yksin. Mä pitää pystyä kuvitelemaan itseni ja ole. vielä kun se, vaikka kun tehdään noin leffa, niin siellä se tahvi on, että sinun pitää tehdä 60 repulaa tunnissa, eli yhden repliin tekemiseen on minuutti aikaa. Siinä pitää, pitää pystyä niin kuin, saada nyt se tunne. Onko sitä tietoa, että onko sitä myyty? Minkä päivän euroa? Se minkä mä tiedän on se, että tämä on myyty Norjaan, että tämä näytetään juuri tällaisena, kun tämä on niin Norjassa. Ja sitten nyt tällä hetkellä keskustellaan, keskustellaan että tehdäänkö toinen tuonnontokausi vai ei, mutta sekin varmasti ja harjoittelit sä jotakin näitä, kun tässä on, että sä kaadut tai sä suoraan seinään tai jotakin näin, niin tämmöstä, että se näyttää mahdollisimman luontevalta tai mitä sä teit, että, et, niin että se kun menit suoraan, että yhtään niin ikään kuin tienneet, todellakin aivosti kaadut siihen. Ja samoin toi, kun vaikka sä tätä päälle, Kahvikupin laittaminen, niin tota, harkitsit sitä monta kertaa, että se meni luontevasti Tai Tämä kupin laittaminen sille olemattomalle, niin kuin siinähän, siinä kuvassa ei enää oo sitä pianoa. Mm. Niin, 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 se, oli, se oli yksi haastavimmista asioista. Mm. Että miten sinä laitat, kun minä näen, koska mä kuinka mitä yrittäisin, niin mä näen, että siinä ei oo sitä pianoa. Miten sä niinku periaatteessa? Se oli, se oli tosi haastavaa, se me tehtiin varmaan seitsemän ottoa
0: aionkiin. No se loppu kuin seinään, semmonen oli se. Kiitos Riikka tästä. Tosi mielenkiintoisia juttuja Alinalla siinä. Ja tosiaan se kesäkuun nyöri, mä olin väärässä siinä, että se olisi ö, ne kahdeksas päivä, kun se onkin 14 päivä. Ja tota, ö, siis neljästoista kuudetta torstaipäivänä tulee nyöri ja silloin, ö, hetkinen, Silloin deadline on niin sanotusti, eikä niinkään niin sanotusti, vaan deadline on silloin tiistai 12.6. Eli siihen mennessä pitäisi juttujen olla täällä. No niin, katsotaan, nyt meillä on pieni tekninen ongelma tässä, mutta me ehkä selvitään siitä. Äh. No niin. Tehdäänkö tietokoneella vai onko kiire? No niin, sitten nyt me päästiin. Kävin nimittäin niin, että mä sulin vahingossa väärän ikkunan, mutta sellaista voi tapahtua, kun tehdään nettiradiota. Ja se on ihan tavallista. Me ei hajota siihen, nyt jatketaan sitten. Ja nyt on sitten seuraavaksi kyseessä tämä orkam, Mikä se on? Miten se toimii? Siitä on ottanut selvää Joose.
2: Oikein hyvää iltaa kaikille, nyöriä kuunteleville. Tänään olen tässä haastattelijan roolissa. Mulla on Ronja Oja langan päässä ja puhutaan tällaisesta laitteesta nimeltänsä OrCam. Ja nyt pyytäisinkin Ronia, että voitko aluksi kertoa, että mikä on OrCam ja mihin sitä käytetään.
3: Joo, terve vaan kaikille munkin puolestani. Niin toi orkam, se on siis, mä itse kutsun sitä älykameraksi, eli se koostuu tota kahdesta tuollaisesta osasta, että yksi osa on noin sormen pituinen, paksuinen kameraosa, joka kiinnittyy silmälasien sankaan, ja sitten siinä on siis kamera. Ja siitä lähtee johto tuollaiseen perusyksikköön, joka on vähän sellaisen iPhonein kokoinen suurin piirtein, mutta hieman paksumpi ja sellainen, joka sitten voi laittaa vaikka taskuun tai vyölle tai johonkin. Ja tässä perusyksikössä on on nappuloita, mitä taas siinä silmälasien sankaan kiinnitettävässä kamerassa ei ole mitään nappuloita. Ja Orgamilla pystyy siis lukemaan tekstiä, tunnistamaan kasvoja, joko mm. sillä että opettaa sille kasvoja, ihmisiä tai sitten niin, että niistä henkilöistä, joita ei ole opetettu tuolle laitteelle, niin se voi kertoa vaikka, että edessä se on nainen tai jotain tällaista. Ja sitten sille pystyy opettamaan myös tuotteita. Sitten sitä voi käyttää tunnistemena ja siinä ne varmaan olikin
2: ne. Okay. Nämä
3: ominaisuudet.
2: Okei, okay, eli Orkam siis kertoo käyttäjälle koko ajan ilmeisesti niin kuin ympäristöstä niin reaaliaikaisesti? No ei
3: se ihan. Nyt... Siis reaaliaikaisesti se kertoo kasvoja joo. Mutta joo. esimerkiksi tekstin tunnistukseen, niin käytännössä sillä täytyy ottaa kuva, jotta se Tekstin. Mutta siinä on myös asetus, että se tunnistaa automaattisesti, jos edessä pitää vaikka kolmen sekunnin ajan jotain tekstiä, niin se hmm. tunnistaa, että nyt tästä pitäisi napata kuva ja sitten se okay. lukee sen
2: tekstin ääneen. Tämä kuulostaa varsin niin samantyyppiseltä toiminnallisuudelta, mitä nyt ihan viime vuosina on lanseerattu älypuhelinten sovelluksiin, uusimpana esimerkiksi Seeing ai sovellus niin millä tavalla tämä OrCam on mahdollisesti... Niin kuin kätevämpi vai onko se kätevämpi kuin tällaiset älypuhelimessa iPhoneissa olevat sovellukset, jos on sama toiminnallisuus?
3: Tosiaan noin on niin hyvinkin sama toiminnallisuus kuin just vaikka siinä Seeing Aissa, jonka, jonka mainitsit, mutta tota, mä henkilökohtaisesti koen sen vähän kätevämpänä, että mulla on niin kuin koko ajan silmälasien sangassa kiinni hmm. se, millä mä voin ottaa kuvaa, että ihan niin kuin missä tilanteessa tahansa voi olla silleen, että nyt mä haluan tietää, mitä tuossa lukee. Niin. Niin mun ei tarvitse ruveta kaivaa puhelinta esiin ja sieltä sitä yhtä sovellusta esiin. Ja näin, vaan se on niin heti siinä saatavilla.
2: Herää kysymys, että miten tosiaan sehän on, on vähän työlästä se ainakin oman kokemukseni mukaan, vaikka seeing ailla se toimiminen välillä esimerkiksi juuri tekstien osalta. Orkamilla, niin kuinka vaivatonta se ympäristön plärääminen ja tämmöinen tekstien lukeminen niin on, että tapahtuuko se niin helposti, toki varmaan rutiini siinäkin kehittyy, kun laite on ollut pitkään käytössä?
3: Joo, se vähän vaatii opettelua toki, mutta kyllä se mun mielestä aika helposti, että, että esimerkiksi jos tekstien lukeminen, niin se toimii Muun muassa siten, että voi osoittaa sitä tekstiä, mitä haluaa luettavaksi ja sitten se lukee sen. Tai sitten voi painaa tuolta tuolta perusyksiköstä nappulaa ja sitten se ottaa vaan kuvan ja lukee tavallaan kaiken tekstin, mitä sun edessä on. Mutta sitten osoittamalla saa vaikka jostain ravintolan ruokalistasta luettua siitä kohdasta alaspäin, mitä osoittaa. Että se ei luekaan ihan kaikkea. Ja kyllä se sillä aika näppärä on, että... ITE ainakin olen kokenut sen, sen kätevämmäksi kuin, kuin, niin kuin älypuhelinsovellusten käytön usein.
2: Tuo oli mielenkiintoinen, kun puhuit tuosta oso, osoittamisesta. Niin, eli onko kyse siitä, että vaikka esimerkiksi Seing hän on tämä, niin kun, että missä se lukee jatkuvasti tekstiä, niin onko näin, että se voit niin kun, sulla joku sormi osoitus siinä ja tavallaan se noteraa sen sun sormen sormenta jonkun, millä sä osoitatkaan Jep. ja sitten se niin kun, osaa siitä tunnistaa, että tätä se tarkoittaa. Onko tämä vaikeaa, kun voi olla, mustavalkoinen teksti voi olla hyvinkin pientä?
3: No se sitten sanoo myös, jos näyt on sille liian pientä tekstiä, että se ei saa luettua, ja sitten se pyytää laittamaan tekstiä lähemmäs. Äh, mutta tota, ihan siis seeing eye, se sellainen jatkuva lukusysteemi, että se lukee kaiken tekstin, mitä se näkee, ja se muuttuu tosi nopeasti, niin ihan sitä toi Orgam ei tee, että mm. se tosiaan voi, voi sillä että osoittaa mm. jotain tekstiä, sitten ottaa sormensa pois tieltä, mm. niin se nappaa siitä kuvan. Tai sitten voi tehdä niin, että osoittaa tekstiä, ja se lukee siitä kohtaa ja siirtää alas alaspäin ja sitten lukee niinku taas seuraavasta kohdasta. Okei. Okay. Mutta pikkusen hitaampi se jossain määrin on se tunnistaminen kusiin ailla jos vertaa siihen, mitä se tekee sillä että se lukee
2: sun Mutta kuitenkin varsin kätevältä se kuulostaa. Onko siinä orkamissa niin kiinnostaa tämä toiminnallisuus siinä, että et, vaikka singaillahan on tämä, että et sä voit ottaa dokumentista koko skannauksen ja sitten ö, vaikka selata sitä, niin onko, jos sulla on vaikka se ruokalista siinä ja sä otat siitä kuvan, niin voitko se tehdä niin, että saatat sen kuvan ja sitten sä käännät naaman pois siitä ja sitten sä tallentuu sinne yksikön muistiin ja sä voit sitä sieltä sitten niin pläräillä vai pitääkö sulla olla se Joo. dokumentti koko ajan siinä? Joo, voi, voi tehdä just noin, että, että ottaa
3: kuvan tekstistä ja sit sitä ei tarvitse sen jälkeen katsella, kun se sitä lukee ja sitten pystyy pimään siinä tekstissä eteenpäin ja taaksepäin ja laittamaan lukemisen pauselle ja jatkamaan taas. Ja...
2: Onko tässä mahdollisuus tallentaa sinne laitteen muistiin jotain, niin tekstejä.
3: Ei pysty tallentamaan, ei pysty tekemään varsinaisesti siis sellaista, niin kuin, että skannaanpa tämän kirjan vaikka itselleni nyt muistin tonne, ja siirrän tietokoneelle, niin se, se ei ole Aivan.
2: mahdollista. Miten sitten tuo niin kuin, toteutus, että siinähän on, on niin kuin, ilmeisesti puheääni, niin onko, onko suomen kieli hyvin hallussa ja onko hyvin valittu puheääni, että pärjää, pärjääkö sen kanssa hyvin ja kielen kanssa?
3: Suomen kieli on hyvin hommallossa. Siinä on samat puheen- vaihtoehdot kuin tällä hetkellä iPhoneissa, eli sieltä löytyy Satu ja Onni, jotka
2: Okei, juttelee. Ne juttelee. Vähän
3: samoja tulkintaongelmiakin sitten myös on, mutta Jaa. pääosin ihan toimivaa.
2: Jaa. No entä sitten jos yhtäkkiä tulee vastaan niin kun englanninkielinen teksti, niin osaako tota OrCam sitten niin muuttaa sen kielensä englanniksi, kun se havaitsee sisältöä, ja sitten myöskin se, että jos suomenkielisen tekstin joukossa on näitä Englishmejä, niin, niin meneekö se solmuun siitä, kun siellä on yhtäkkiä vaikka joku nimi tai yksittäinen sana?
3: OrCam ei automaattisesti tunnista sitä kieltä, se pitää asetuksista käydä vaihtamassa lukemiskieli, jos haluaa sitten Joo. englanniksi luettua englannin kielen tekstiä, se Sitten taas vastaavasti, jos nyt on suomenkielistä tekstiä ja siellä on välissä jotain englanninkielen kielen sanoja, niin sitten se lausuu ne vaan kuin satune tai onni ne suomalaisittain
2: lausuu. Millainen tota käyttöaika tässä laitteessa, että jos olet vaikka kaupungilla tai jossain työ, töissä ja sulla on se siinä koko ajan, niin pitääkö muistaa vaikka välillä, Sammuttaa akun säästämiseksi laitteesta virtaa vai jos sulla on semmoinen peruspaikka kahdeksan tunnin päivä, niin tota, pärjätäänkö yhdellä latauksella sitten kuinka hyvin? aktiivinen käyttöaika
3: on semmoinen neljä ja puoli tuntia ja se menee sitä aina välillä itsestäänkin tauolle, jos ei sitä ole vähän aikaa käytetty. Niin kyllä, emmo No, okei, okay, joku päivä oli sellaista, kun mä hirveästi käyttelin sitä töissäkin ja lueskelin jotain, niin sitten iltaa kohdensa oli kyllä sitten vasta seitsemän aikaa illalla, kun halusin kaupassakin luiskella juttuja ja mm. sitten vaan vähän tuppasi loppumaan, mutta yleensä se kyllä niin kestää mm. päivän käytön ihan... Kovasti, koska ei sitä nyt kuitenkaan neljä ja puolta tuntia putkeen
2: sille niin kuin oikeasti käy Tästä saadaan, päästäänkin hyvin tähän seuraavaan, mitä ajattelin kysyä kun puhuit, että kaupassakin lueskelit, että ilmeisesti tämä käyttöliittymä kuitenkin on, että kun siinä on se yksikkö ja muu, se osa ja sitten se käyttöyksikkö, niin ilmeisesti tämä käyttöliittymäkin on kuitenkin aika, aika semmoinen innovatiivinen, eli tuollaisissa nopeissakin niin tilanteissa ilmeisesti sitä voi hyvin hallita, sitä laitetta.
3: Joo, sitä tosiaan siis pystyy niitä, vaikka jos tekstiä haluaa tunnistaa, niin ihan vaan siis osoittaa sormella sitä, mitä lukee, niin se on myös aika näppärää, tai sitten voi painaa sieltä käyttöyksilkön laukaisupainikkeesta, jolloin se ottaa kuvan, mutta sinänsä sitä ei tosiaan ole pakko painaa, että voi ottaa vaikka kaupan hyllystä jonkun tuotteen käteensä ja toisella kädellä osoittaa sormella sitä tuotetta, niin sitten se lukemaan siitä, että mitä siinä kyljessä lukee.
2: Joo, ja, ja onko tämä myös niin, että jos käy niin, että niinku sokealla ihmiselle tuppaa maailmassa käymään, että sulla on se vaikka väärinpäin, niin sitten sit sitä vaan voit rauhassa käännellä siinä ja sitten kun se osuu se tekstialue orkamin silmän alle, niin sitten se rupeaa sitä lukemaan. Että
3: Joo. Sit myös jos se on niinku ihan väärinpäin, se saattaa sanoa sieltä, että, että teksti näyttää olevan ylös alasin, että käännä se ympäri. Okay. Ja sitten taas jos siinä ei nyt ole mitään tekstiä, niin sit se vaan soittaa sellaisen kellon äänen, että nyt ei tule mitään, mistä olisi saanut selvää.
2: Joo, mutta mut kuitenkin käyttäjälle kerrotaan, että se ei kuitenkaan niinku ole hiljaa. Että sehän on kuitenkin hyvä, hyvä merkki, että se kertoo kuitenkin käyttäjälle Joo. koko ajan sitä tarinaa. Keille henkilöille tästä niinku on, on apua? eniten, että ketkä kootetta hyötyy tästä laitteesta?
3: Mm, no minä sanoisin, että kaikki, jotka tarvitsevat apua näkemiseen, okay, niin okay. mutta minä itse siis en näe yhtään mitään, mm. niin olen joissain tilanteessa todennut, että varmasti tästä voisi olla pikkusen enemmän apua silloin, jos pystyy vähän hahmottamaan ympäristöään tai esimerkiksi tietää, missä kohtaa lukee jotain tai en sen verran erottamaan, että näkee, että tuossa on tekstiä, hmm. niin silloin sen, sen kohdistaminen ja oikeaan kohtaan osoittaminen ja kaikki on niin kuin, helpompaa. Hmm. Mulla toki on nyt se silänsä hyvä puoli, että mä olen joskus nähnyt, niin mulla on myös itselläni joku käsitys siitä, että missä kohtaa niitä tekstejä nyt niinku saattaisi olla. Mm. Mutta, ja sitten on se kyllä, mullakin nyt tässä kuukauden verran tätä orkamia or- aer- käytellyt, mm. niin on vähän sellaista tavallaan uudelleen opettelemista, että missä kaikkialla on tekstejä. Ja yhtäkkiä pitääkin laittaa kotona valot päälle, jos mä haluan lukea jotain tai mm. sellaisia asioita, että kyllä varmaan kenellä tahansa vähän opettelemista sen käytössä, kyllä, kyllä. Mut, mutta tosiaan niinku, ihan täysin, täysin sukkunakin siitä on hyötyä, mutta pikkuisesta hahmotuskyvystä, näkökyvystä voi olla vähän apuoton käytössä.
2: Joo, M- mutta mitä sunkin tuosta äskeisestä lauseesta, että, että vaikka itselläkin on seeing ai ollut jo puolisen vuotta kännykässä, niin en hirveästi kotona lueskele, että ilmeisesti kuitenkin että et jos, jos spontaani lukeminen sokealla on paperilta lisääntynyt tämän myötä, niin, niin ilmeisen, ilmeisen niin kuin, näppärähän se sitten kuitenkin on, että jos tulee sitä...
3: Joo, se lukeminen on siis sillä mustaa musta ainakin kivempi tällä Orkamilla kuin vaikka siinä hailla, että sitten ei pitää sitä puhelinta erikseen kädessä, että hmm. se on tuossa niin silmälasessä kiinni ja sitten se katsoo siihen suuntaan, mihin minä käännän pääni, niin Joo. se on sellainen aika
2: helppo. Niin, kyllä, kyllä, että se kokemus muistuttaa varsin paljon sellaista niin kuin näkemistä siinä mielessä, mm. että pään liikkeelle sitä ohjataan. Että. No kuka, kuka tota myy ja paljon, paljon se laite sitten kustantaa käyttäjälle, että jos sellaisen mm. haluaa itselleen? Että.
3: Suomessa näitä myy Aviris ja toi näköpiste PolarPrint. Muistaakseni niin hinta on 4836 euroa, Joo. eli ei ihan sellainen, että kävelenpä vaan kauppaan ja niin ostan tämän, Joo. <laughs> mutta tota, mut, muuten nyt apuvälineissä yleensäkin niin ei niitä kauheasti sille itse ostella, että
2: sitten hmm.
3: voi hakea jostain kelasta tai keskusajelasta. Mm.
2: Onko vielä, tämähän on varsin uusi laite, että onko, onko vielä niin tästä tietoa, että, että milla, onko, millaisiin, millaisiin hakukriteereihin ihmiset ovat sitten ehkä saaneet tällaisen laitteen apuvälineenä? Äh, ainakaan, itselläni ei ole tietoa, mä oon saanut tämän tällaiseen tistikäyttöön. Niin Aivan. En ole hakenut sitä
3: apuvälineeksi varsinaisesti, niin en, en osaa tuohon vastata.
2: Joo, eli tämä on varmaan sellainen asia, minkä sitten aika näyttää, kun tämä laite on ollut pidempään markkinoilla. Että miten, miten se sit... näin. No, no mutta se on varsin, varsin mielenkiintoinen uusi teknologian sovellus ja toivotaan tälle hyvää jatkoa. Varmasti hinnan aleneminen tulevaisuudessa, niinku tekniikassa, niin tekni, varmasti tuotan vielä niin populaarimmaksi jutuksi, mutta, mutta... Tämä kuulostaa varsin lupaavalta. Toivotaan, että ihmiset tähän saa rahoituksia ja tulee monenlaisia käyttäjiä ja näin poispäin. Kiitoksia haastattelusta sulle.
0: Kiitoksia haastattelusta Jooselle. Se oli Orkam. Ja nyt sitten olemme tilanteessa, jossa meillä olisi jääteetä jäljellä. Ja tää on taas nyt se tilanne, missä mä sanon, että mä lähen tästä pois. En lähde vielä. Siis putkihan on auki siihen asti, kunnes jääpeä on juotu. Ja ensi nyörissä sitten uusin voimin. Toivotan, että toivon, että mahdollisimman moni tekis tekisi nyöri juttuja. Ja myöskin toivoisin, että joku ilmoittautuisi jo mulle nyt tässä tekemään siitä kesäleiristä nyörijutun. Koska semmoset leirijutut on kovin suosittuja. Ja tota... Kesäkuun 14. päivä jatketaan harjoituksia. Nyt lähdetään joomaan jääteetä. Meikäläisen puolesta kiitos ja nyt päästetään Minna irti ja palataan kesäkuun 14. päivä kello 19 uudestaan putkelle. Mun puolesta moi!
1: Moikka ja oikein aurinkoista toukokuuta kaikille! Kesä tulee, kovaa vauhtia ja ilmat lämpenee. Ja helteellä sitä usein varsinkin kaipaa jotain sellaista ihanaa piilentävää ja raikasta juomaa. Ja siitäpä syystä mä ajattelinkin tänään kertoa teille reseptin itse tehtyyn jääteehen. Jääteehän on sellainen tuote, että sitä saa kaupastakin valmiina. Makuvaihtoehtoja on olemassa jonkun verran, mutta kyllä mä väitän, että itse tehtynä tämä jäätee on parempaa. Koska yleensähän se menee niin, että kun kaupasta ostaa valmistuotteen ja vertaa sitä itse tehtyyn, niin kyllä se omatekonen aina, aina voittaa ja niin se menee kyllä nyt tässä jääteessäkin, ainakin mun mielestä, mun makuun ainakin, tämä itse tehtynä on kyllä kaikista parasta. Tässä itse tehdyssä jääteessä on sekin hyvä puoli, että tähän käy ihan mikä tahansa teelaatu, eli sen teen maun voi aivan vapaasti valita itse, ja näin ollen sitten tämä valikoimakin on laajempi jääteessäkin, kun sitä lähtee itse tekemään. Eli tosiaankin voi valita ihan, ihan mitä tykkää. Mulla on nyt, mä valitsin tällä kertaa vihreitä teitä, koska mä oon teen suurkuluttaja ja, ja mulla sitä kuluu tosiaankin päivittäin. Monesti useammankin kupin verran saattaa mennä päivässä. Ja senpä takia sitten otin tähän nytteki mukaan tällaista mango-teetä. Tämä on tosi helppo ja nopea resepti, tai itse asiassa tämä ei ole nopea, mutta helppo. Tässä kestää vuorokauden tässä valmistuksessa, eli tosiaan tätä kannattaa ruveta sit ajoissa valmistaa, jos aikoo esimerkiksi tarjota tätä ystäville tai jos itse haluaa tästä vaikka aamupalalle juomaan, niin kannattaa jo edellispäivänä sitten ruveta tekemään, että saa parhaan mahdollisen lopputuloksen. Eli aloitetaan sillä, että otetaan kannu johon laitetaan litra kylmää vettä. Ja sitten otetaan neljä t ja laitetaan ne kellumaan sinne veteen. Ja sitten kannu laitetaan jääkaappiin. Tämä kannu on hyvä olla kannellinen, se ei ole pakollista, mutta se, että jos on kan, niin kuin kannussa kansi, niin se sitten helposti peittää sen että, ja estää sen, ettei muita jääkaapin niiden tuotteiden makuja pääse sitten sinne vahingossa vahingossa liukenemaan, koska niin voi joskus käydä. Mutta no, se ei ole pakollista. Mutta jos siellä sattuu jääkaapissa olemaan vaikka joku muu ruokakattila kautta rasia, missä ei ole kantta, niin sitten helposti käy niin, että se sieltä sitten saattaa se maku tulla sinne teehänkin. Kannattaa suojata se kannu kyllä hyvin, että saa mahdollisimman hyvän ja aidon teen aikaiseksi. Eli tosiaan sit laitetaan jääkaappiin tuo kannu ja sen pitää antaa olla vuorokauden siellä, eli yön yli. Ja mielellään just se, että jos vaikka haluaa aamuksi sitä, niin laittaa jo edellisenä aamuna kautta aamupäivällä kannun noin teepussien kanssa sitten jääkaappiin, niin on varmasti sitten riittävän ajan siellä. Ja seuraavana päivänä otetaan kannu pois ja otetaan sitten teepussit myöskin sieltä pois. ja Näin ollen sitten se maku on ehtinyt hyvin tarttua sinne veteen. Ja siinä on oikeastaan jäätee, mutta sitä voi ruveta sitten vielä maustaa niin, että siihen voi laittaa sokeria. Alkuperäinen ohje kertoo, että 10 teelusikallista sokeria, eli siis toisin sanoen kun tässä on 10 desia. Vettä tai teetä, niin siihen sitten tulee niin yksi T-lusikallinen kautta desilitra sitä sokeria. Mutta mä itse en kauheasti välitä liian makeesta teestä tai juomista yleensäkään, niin mä laitoin sitten puolet vaan, eli viisi teelusikallista lusikallista sokeria, eli toisin sanoen siis puoli teelusikallista kautta desilitra. Ja mun mielestä se on paremman makusta, koska siinä Sitten pääsee myös se teen oma maku tulemaan esille ja oikeuksiinsa, ettei maistu pelkälle sokerille. Jääpaloja voi laittaa vielä mukaan. Ne voi laittaa ihan kokonaisina. Tai sitten jos haluaa, niin jääpaloja voi murskata. Sitten täytyy vaan olla sellainen tehosekoti, missä mikään murskaa jääpaloja, koska kaikki tehosekottimet ei sitä tee mutta nyt mulla onnekseni on olemassa lopultakin sellainen toi sekotin. Eli tehosekoittimeen voi laittaa kaksi desiä niitä jääpaloja ja murskata ne sitten, sitten siinä ja sekoittaa ihan suoraan tuonne teekannuun se jäämurska. Ja jos aikoo käyttää murskana näitä jäitä eikä palasina, niin sitten suosittelen laittamaan sinne jos käyttää esimerkiksi teetä, niin laittaa ihan vähän joku yhden ruokalusikallisen mansikkamehu tiivistettä sinne joukkoon, että sit saa vähän sitä makua enemmän, koska tuo jää murskahan luonnollisesti sitä vähän laimentaa sitä makua. Ja nyt, koska mulla on mango teetä, niin mä, mä en nyt itse murskaa noita jäitä, mä laitan ne ihan vaan paloina. Tällä kertaa, mutta monesti käytän ihan murskanakin, mutta silloin jos mä laittaisin ihan murskaa nytkin, niin sitten mä laittaisin siihen vähän mango-mehua. Sellaista, onkohan se nyt hedelmätarha mango-mehua, litran purkki, muovinen, anteeksi, pahvinen purkki, tölkki, niin siitä voi laittaa sitten sellaisen ruokalusikallisen. Se on kyllä todella hyvää mehua ihan sellaisen juotavaksi, jos mangosta tykkääni. Niin Se on kyllä ihanan virkistävää, mutta sillä voi myös maustaa sitten tuota teetä, jos jos tuntuu siltä. Ja sitten tämä alkaa olla valmis. Tämän voi kaataa johonkin hienoihin laseihin, jos haluaa nautiskella sen jostain semmoisesta vähän paremmasta lasista. Niin voi laittaa sellaiseen tai ihan, ihan voi juoda tavallisesta teekupistakin. Sitten siihen voi laittaa kupin kautta lasin reunalle vielä sellaisen limen viipaleen koristeeksi, jos sellaista kaipaa. Jotkut käyttää mintunlehtiä ja jotain tämmöisiä koristeluita, varsinkin jos niistä haluaa ottaa esimerkiksi kuvia jonnekin someen, niin sit sitä voi vaikka vähän koristella, mutta jos sen haluaa juoda samantien, niin niinkin voi tehdä, ettei, ei kaipaa mitään koristelua välttämättä erityisesti. Tällainen oli tämänkertainen resepti ja me palataan sitten kesäkuussa uudestaan asiaan ja katsotaan sitten, että mitä minä seuraavaksi keksin, mutta kesäkuuhun siis.